0: Boa noite para todo mundo, a gente está começando agora mais um trip dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, esse é o programa número 134, por aqui. Hoje a gente tem o imenso prazer de receber uma das mais belas e talentosas atrizes da atualidade, a Thaís Araújo, que tá em cartaz no teatro em São Paulo com a peça O Método Home e que estrelou várias novelas, enfim, uma figura bem especial, a Thaís Araújo com a gente, batendo papo aqui hoje. E também no programa de hoje, com a ajuda da Embratel e do 21, a gente vai falar com o nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, que está, nesse momento, embrenhado pelas florestas do Peru, pesquisando algumas plantas medicinais e suas propriedades psicoativas. Essa é boa. Bom, mas para abrir o programa de hoje, a gente vai com a banda que quebrou todos os paradigmas musicais da década de 60 e fundiu de maneira única o soul, o rock and roll, o rhythm and blues e também o funk. A gente está falando dos californianos do Sly and the Family Stone, de que a gente separou a música If You Want Me To Stay. Na volta, Arthur Veríssimo falando direto da floresta tropical peruana sobre plantas psicoativas. Fica ligado aí. Bom, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. E essa semana, com a ajuda da Embratel e do 21, o Arthur Veríssimo vai contar pra gente o que ele anda aprontando em Pucalpa, a cidade peruana que faz divisa ali com o estado do Acre. O Arthur se embrenhou naquela região para pesquisar sobre as plantas alucinógenas e o uso que a população local faz dessas plantas. Vai lá, Arthur!
1: Pois então, Paulo, me encontro nesse momento em Pucalpa, que é no coração da floresta no Peru. Passei aí dois dias em Lima e que tive a oportunidade, Paulo, de conhecer o antropólogo, biólogo, etnobotânico, um sujeito incrível, chamado Anthony é, Riemann. Ele estudou em Cambridge, foi professor na Unicamp, o cara contou umas histórias, umas peripécias inacreditáveis. E o, o sujeito, simplesmente esse antropólogo, ele tem no jardim do sítio dele mais de 300 a 400 pés do Cacto São Pedro, o cara é o maior especialista e colecionador, agora eu tô em Pucalpa, Pucalpa tá aqui do ladinho do rio Ucayali, é no estado de Ucayali aqui no Peru e lógico que estamos fazendo levantamentos, fazendo uma série de observações e, e eu vou participar, vou fazer uma matéria, tô preparando uma matéria aqui para trip em que nós vamos participar de uma dieta junto com um determinado xamã, onde eu vou ficar isolado na floresta durante sete dias, numa cabana, Paulo. Eles chamam de tambo, por aqui. Eu vou ficar numa alquinha numa de quatro paus, num mosquiteiro. Esse é isso mesmo. É ali nas intempéries da floresta e seguindo uma dieta e vou ficar nessa moradia... Que é para uma, para uma matéria para a revista Trip. Lógico, para o Trip FM eu estou dando essas primeiras dicas. Então é isso, até
0: breve. Bom, esse foi o recado do Arthur, além de agradecer a ele, a gente agradece a Embratel, que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas que não podem vir até aqui, mas que querem falar com a gente. Como Arthur Veríssimo, nesse momento, na umidade da selva peruana. E olha só, é sempre legal dar um toque sobre o prêmio Trip Transformadores. Para quem não sabe, a gente está ao longo do último ano na revista Trip publicando edições temáticas em cima de uma lista de 12 tópicos que a gente acha que precisam ser, no mínimo, mais debativo, debatidos pela sociedade. E no final desse ano de 2007, nós vamos premiar as 12 pessoas, 12 brasileiros, que a gente considera que, que tiveram uma vida, um trabalho, um legado dedicados a exatamente a esses 12 temas. No, nesse mês, a categoria que está sendo abordada pela trip desse mês é o sono, a importância do sono. E os indicados para a premiação da categoria Sono no trip Transformadores são o professor de Educação Física Nuno Cobra, o médico Sérgio Tufik e o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Também temos como o concur o Dorival Caime. Vale a pena dar uma olhada e entender um pouco melhor o que é a ideia desse prêmio do trip Transformadores no nosso site. No trip.com.br você vai encontrar ali um ícone falando dessa premiação que tem como objetivo prestar uma homenagem a pessoas que trabalham pelas coisas que realmente interessam. E daqui a pouquinho, como eu anunciei, tem a presença de Thaís Araújo, perfumada, linda, leve e solta aqui nos nossos estúdios. Para você ir preparando aí o seu coração para esse papo com a Thaís Araújo, a gente faz uma homenagem à nossa convidada de hoje, que perfumou o nosso dia. Vamos com The Tiffons, um grupo nova-iorquino dos anos 60, e a música One Fine Day. Depois da música, ela, Thais Araújo,
1: aqui no estúdio.
0: Ela começou no Teatro Amador aos 11 anos, meio por acaso na Onda dos Amigos. Aos 13, depois de um encontro e de um empurrãozinho improvável de ninguém menos do que Monique Evans, ela se lançou na carreira de modelo. Aos 17, ainda menina, na sua segunda novela, ela interpretou o papel que iria chacoalhar a sua vida, o da protagonista da novela de mesmo nome, Chica da Silva, é, na extinta Rede Manchete. Referência de beleza já foi eleita pela revista americana People, a mulher mais bonita da América Latina modelo de profissionalismo, foi a primeira negra a conquistar um papel como protagonista numa novela da Rede Globo. Estamos falando de Thaís Bianca Gama de Araújo, mais conhecida como Thaís Araújo, que está encartado junto com o marido Lázaro Ramos, aqui em São Paulo, com a peça O Método Grown Home, que está aqui nos dando este prazer monumental, essa verdadeira honra de recebê-la aqui nos nossos modestíssimos estúdios. Thaís, que honra tê-la aqui, já tivemos o seu nobre esposo, Lázaro Ramos aqui, dando uma entrevista genial há algum tempo e agora, temos a Eu confesso que é, se tivesse que escolher entre um dos membros do casal, a minha escolha teria sido vir você primeiro, mas enfim, não se pode ter tudo nessa vida, estamos recebendo você só agora, 23 anos depois da fundação desse programa, finalmente conseguimos a nossa meta, temos Thaís Araújo hoje aqui para é bater né? um papo com a gente, isso? Obrigado pela sua presença. Quero te dar as boas-vindas.
2: Obrigada, Paulo. Obrigada. Thaís,
0: antes de mais nada, é o seguinte. Essa história desse empurrãozinho de Monique Evas, eu adorei essa história aqui na Vou sua Vou contar essa história.
2: Conte-me tudo. Seguinte, eu era uma estudante, estava saindo do meu colégio e fui fazer o meu cabelo num salão de beleza. Uhum. A minha cabeleireira tinha mudado de salão e a Monique, na época, tinha um salão no Rio. A minha cabeleireira, que fazia meu cabelo, estava no salão da Monique. Hum. Eu cheguei com o meu uniforme do colégio. E aí a Monique levantou e veio falar comigo. É, por que você não faz um book e tal? E eu não tinha a menor pretensão de nada. De nada mesmo, né? Porque eu tinha, sei lá, 13 anos. Eu não tinha a menor pretensão de absolutamente nada na época. Eu não sei de estudar. Eu queria
0: fazer o cabelo mesmo. queria fazer o meu
2: cabelo, entendeu? Dar um tratinho. E aí... Ela falou, ai, ah, tem um fotógrafo indico, tal, não sei o que eles botaram uma pilha. Eu fiz. E a maior coincidência, é porque o fotógrafo era embaixo de uma agência de modelo que na época era a Class.
0: Hum.
2: Que a Fernanda Barbosa trabalhava da Class. Ela diretora, na Class, Isso No Rio mesmo. No né? Rio. Tá. E aí o fotógrafo pegou a minha foto que ele tinha feito e mostrou para Fernanda Barbosa e a Fernanda me ligou convidando para fazer parte do casting da Class. Então tudo aconteceu que tinha que acontecer mesmo, que se dependesse de mim, da minha mãe, do meu pai, realmente eu faria as minhas fotos, elas estariam guardadas até hoje. Eu seria uma dentista e mostraria para os meus filhinhos hoje, provavelmente, as fotos que a mamãe fez quando tinha 13 anos. Pô, que
0: legal essa história. Quer dizer que teve a Fernanda Barbosa também. Teve, teve como tudo por acaso. uma espécie de descobridora aí do é. seu talento. Também não precisava ser muito genial para descobrir o seu talento e a sua beleza. Não é, Pequena Thaís. Mas, enfim, vamos falar aqui dessa história de você começar fazendo esse papel com 17 anos. Né, você foi fazer o Chica da Silva, que não é um papel exatamente fácil, nem é... simples, muito menos ser protagonista de uma novela, né? de, de, de um canal aberto. É, eu me lembro de ter visto essa novela, acho que já comentei isso com você, e ter ficado impressionado com a sua interpretação, porque realmente saltava ali aos olhos eu nem sabia. Era
2: muito ruim, né, que as pessoas paravam e nossa...
0: Não, ao contrário, na <risos> época eu não sabia, por exemplo, a tua idade, eu não, não sabia se tinha 17, 19, mas enfim, dava pra ver que era uma menina nova fazendo um tipo de trabalho ali, com uma, com uma dramatizando de uma forma mais legal do que a média. Como é que você conseguiu tão cedo encarar esse papel, que já não é fácil por si, e depois ter um bom desempenho?
2: Eu também não tava sabendo o que eu tava fazendo muito ali, não, Paulo... <risos> É, de verdade, assim, eu tinha feito uma novela antes, tinha feito teatro antes, e quando o Avancini me chamou, eu acho que o grande diferencial desse trabalho realmente foi ter o Avancini ao meu lado, me, me dando toda a base, né, me sustentando ali o tempo inteiro, acho que esse foi o grande diferencial do trabalho. É, e eu não sabia mesmo o que eu estava fazendo, eu sabia a história da Chica da Silva, conhecia por alto, pelo que minha mãe meu pai já tinham contado, o Avancini não deixou eu ler o livro o Chica que manda não deixou ver o filme do Cacá Diegues, que ele falou, não quero nada, eu quero que você venha crua mesmo e a gente vai construindo a personagem de acordo com como a novela vai passando. Quando ele me chamou, a única coisa que eu sabia é que a Chica da Silva tinha que ficar pelada. E esse era o meu maior desespero. Achava a personagem incrível, super rica dramaticamente, mas eu não tinha também muita noção do peso que essa personagem tinha. De verdade. Aos 17 anos eu não tinha essa noção o que mais pesava para mim era o fato de ter que ficar na rua e que era desesperador, e quando ele me chamou a primeira coisa que eu disse foi não eu falei não, eu não sei fazer isso, e tenho que ficar pelado eu não quero isso, eu não quero isso e ele pediu para confiar nele e eu fui com tudo e eu acho que o grande diferencial mesmo foi ter o Vansini ao lado, e eu tenho agora a novela repetiu no SBT e eu fiquei muito chocada realmente saltava os olhos como era ruim no início muito ruim você via que era uma menina completamente verde, completamente crua, fazendo aquele personagem. Mas, ao mesmo tempo, era muito bonito ver a evolução do trabalho, o quanto eu cresci durante o trabalho. Durante a novela. Durante a novela. Então, o início era vergonhoso. E aí depois eu não vi a novela inteira no SBT, mas eu vi o início e depois eu vi no meio, já era completamente diferente. Então o crescimento que eu tive durante o trabalho foi realmente emocionante.
0: Bom, de duas uma. Ou você é muito autocrítica, ou eu comecei a ver a novela no você meio. Você começou no meio. Porque realmente era legal. Agora tem uma curiosidade dessa novela, né, Thaís? Eu tô lembrando aqui, não sei se você me corrige, me corrija se eu estiver errado. A Galisteu participou dessa novela ah, Gabriel, e foi um verdadeiro trauma na carreira dela, ela já me contou isso aqui, inclusive, que ela detestou ter feito, acho que ela tinha uma cena lá que ela era violentada no meio de uma cachoeira, um troço horroroso, e ela ficou traumatizada, tanto é que ela só conseguiu encarar a coisa de atriz, de atuar, agora relativamente recentemente é. no teatro e tal, depois de uns convites insistentes. Como é que é essa história? Porque, ao mesmo tempo, uma pessoa pode, na mesma novela, encontrar um caminho e se desenvolver como você acabou de contar, e a outra pode se traumatizar e ficar anos sem conseguir pisar num set ali.
2: Pode, né? pode acontecer de tudo, né? E eu entendo a Adriane, porque você avancei botou a Adriane com os peitos de fora em todos os capítulos da novela, e sem abrir a boca. Foi triste. O que aconteceu, acho que se eu tivesse passado pela situação da Adriana eu também teria ficado traumatizada.
0: Falando em trauma da Galisteu, Thaís, tem uma passagem que ela contou pra mim aqui recentemente, ela teve aqui faz acho que umas, sei lá, um mês, umas quatro, cinco semanas. Ela disse que tem um trauma com o doutor Francisco Cuoco, que é o famoso ator Francisco Coco.
2: Ah, o, o Chico.
0: Ele negou um autógrafo para a pequena Galisteu quando ela era apenas uma pequena criança de meia soquete. E ela foi lá pedir para o Francisco Coco, ele falou, não, não dou autógrafo. Ela saiu chorando. E passou a ter medo do Francisco Coco. E agora que ela encontra o Francisco Coco, ela fica ainda com um pouco de medo. Você, você já teve alguma passagem? Primeiro eu quero saber o seguinte, você antes de entrar nessa parada de televisão, de ficar famosa e tal, você era meio tiete, você achava o máximo os artistas e tal, ou você não tava nem
2: aí? Eu não tava nem aí, cara. <risos> eu nunca pedi autógrafo de ninguém, sabia? <risos>
0: Agora eu quero saber eu, então, se você. Eu não entendo a
2: função do autógrafo. Então, é isso eu tenho que eu quero que saber. Isso agora, eu não entendo. Se
0: você gosta de dar autógrafo de verdade, ou se é uma coisa que você faz por obrigação pra não te chamarem de metida?
2: Não, eu faço porque eu sei que pras pessoas devem. Aquilo deve, deve ter uma importância pra aquela pessoa que tá pedindo. Então e é bacana, o cara gosta do meu trabalho. Vou lá, o que você quer? Só um autógrafo? É só uma assinatura num guardanapo? Que provavelmente você vai perder, vai rasgar. Eu não entendo, mas é, é tão importante para aquela pessoa. Não me custa absolutamente nada assinar um guardanapo, entendeu?
0: Thaís, é o seguinte: nós vamos dar um break aqui para tocar uma música e depois eu vou querer saber sobre a sua vida pessoal com detalhes incríveis. Credo! Que jamais ninguém revelou. <risos> Credo! <risos> a música agora você deve gostar porque é uma turma da pesada e que vem lá do Rio de Janeiro. A gente está falando da farofa carioca, obviamente. É, é do é. seu gosto, né? É, é o começo da carreira do seu Jorge, que hoje está famoso no mundo inteiro e tal. E nessa época dessa gravação ele ainda fazia a parte da banda Farofa Carioca. Então dessa época a gente vai mostrar para vocês a faixa Moro no Brasil do Farofa Carioca e depois a gente volta para saber aquilo que a Contigo não sabe sobre Thaís Araújo. Que lá. medo!
1: ...estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,0%.
0: Estamos de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje recebendo a presença perfumada, com uma dentição invejável, de Thaís Araújo. Meu aparelho, inclusive,
2: difícil Esta... colocar. Né? Se colocar também ninguém vai entender nada do que eu vou falar.
0: Esta verdadeira musa do cinema, da televisão e também do teatro. Ô, ô, Thaís, a gente está falando, eu adoro falar esse negócio de celebridade, porque é uma coisa meio maluca, né? Eu costumo dizer que o Brasil está vivendo uma espécie de adolescência com relação a esse tema. Da celebridade É como se tivesse descoberto agora. Então qualquer coisa, o Big Brother, qualquer coisa serve para você ficar enlouquecido com a passagem de um ser que se expõe na televisão, né? Então o, o Pedro Cardoso, que é essa figura ótima, um ator é, absolutamente especial, né? Do, de teatro, de televisão. Ele deu uma entrevista muito legal para a TPM desse mês. E, e uma das coisas que ele comenta sobre esse assunto de celebridade, ele fala assim, olha, é muito complicado. Eu, eu dou o mínimo de entrevistas possível porque na entrevista você tem a obrigação de opinar sobre tudo, de saber sobre tudo. E eu não sei nada, inclusive a última pergunta que a Nina Lemos faz para ele, ele responde, olha, essa eu não sei. Quero uma <risos> então, coisa genial aqui é. também,
2: na Bom, depois eu comento com vocês, faz a pergunta. É, a pergunta é a
0: <risos> seguinte, você tem essa sensação também de que você não tem tanta coisa para dizer, que você não tem tanta opinião, mas acaba tendo que formular, senão você acaba virando a chata da, da imprensa?
2: Não, você tem que ter opiniões e opiniões inteligentes, né? E, e tem que ser na hora, hein? Não dá pra pensar. É na hora que a pessoa te pergunta. Não pode estudar. Se você tem uma titubeada, olha, ela é burra, coitada. É, eu acho, eu inclusive, eu só tô aqui dando entrevista pra vocês pra divulgar minha peça.
0: Este é o único <risos> objetivo? Monstra! É, mas
2: é verdade, porque quando eu não tô fazendo absolutamente nada, eu não tenho nada para falar. Monstra! Mas é isso, eu só dou entrevista quando eu tenho alguma coisa pra falar O que eu tenho pra Tudo falar? bem, a gente tá tenho a ser que eu em cartaz por no método por celebridade <risos> Com o método Ground Home no Teatro das Artes no Shopping Dourado. Mas é isso é. Porque eu, eu, eu vou dar entrevista sobre o que? Se não for sobre o meu trabalho Sobre a minha vida? A sua não dentição, me interessa. por
0: exemplo Ah, não Como me foi colocar um aparelho?
2: Ah, para
0: <risos> Não, mas olha só tem um É um negócio... tipo de coisa que não me interessa falar, entendeu? Tem um negócio que o Pedro Cardoso fala Que eu achei muito interessante também Nessa mesma entrevista aí e diz o seguinte, olha, eu acho que essa, que essa loucura das pessoas pelas celebridades tem a ver com o fato de que as relações entre as pessoas hoje estão muito esgarçadas, ele usou essa expressão, muito, muito maltratadas, muito, é, as pessoas não têm tempo ou não têm condição. Né? Você vai nas favelas hoje, por exemplo, tem uma coisa que me choca muito, quando eu vou lá a, a, a trabalho, enfim, pesquisando ou, ou interagindo, eu descubro cada vez mais com clareza, e as células familiares, além de não existirem... Hoje elas eram esgarçadas, como disse o Pedro Cardoso... Mas tinha a figura da mãe ainda uhum. que sobrava. Hoje não tem mais. As famílias nas favelas, em geral... O que restou delas... Tem no comando ou no pivô a figura da avó. Né? Então assim, é mais ou menos o que o Pedro Cardoso estava alegando. Quer dizer, como as relações humanas, familiares, etc... O acolhimento não existe mais... As pessoas se projetam nos famosos, nas supostas celebridades... Numa, numa, numa espécie de projeção, numa espécie de expectativa de que aquilo resolva alguma coisa. Você sente alguma coisa? Isso faz sentido na tua cabeça?
2: Eu acho que o que... Além disso, acho que isso pode fazer algum sentido, também aquela coisa de ter que dar resposta inteligente, sem a gente poder pensar. Olha o inferno. Hum, pensa um pouquinho. É, mas eu acho que tem uma outra coisa também. É. É, as revistas de celebridades, elas têm por praxe, enfim, de criar uma vida muito mentirosa das pessoas, uma vida que não é verdadeira, uma vida de glamour, uma vida... É como e se fosse
0: to fôssemos todos pequenos Brunos Chateaubriand, assim. Todos felizes, certo.
2: ricos, muito ricos, todo mundo é muito rico, uh -huh. todo mundo é muito feliz. Magros? Muito magros, todos magros, viajam muito para Paris, para todos os lugares do mundo, uh -huh. não sofrem, quando sofrem também... A is... Vão a Miami. Quando sofrem vão, <risos> sei lá, vão pro Vale do Luar. vão é isso. pra casa do Katsu e ficam lá chorando em Miami. Poxa, gente, quem não quer chorar em Miami? Eu acho que tem isso também, de vender, que a vida é um mar de rosas e quando tem sofrimento, você pode correr para Paris. Entendeu?
0: Entendi. De
2: vender essa glamorização mentirosa e as pessoas querem aquela vida.
0: Vamos falar desse outro negócio que é importante, que essa história... Você, talvez você não aguente mais falar disso, mas eu o vou insistir Que essa história aí do racismo, né? Tem gente, tem muita gente que fala que o Brasil, o problema é outro, que não é a parada de negro e branco, que é a parada de pobre e rico. Mas, quando você vai ver as estatísticas, eu vi isso ontem, por acaso, ou não, as estatísticas de mortes pela polícia em São Paulo é gritante, é praticamente só negros e pardos, seja lá o que isso for, né, como, como os caras falam na, no boletim de ocorrência, o elemento era pardo, trajava, calçado, Entra não sei o quê. é tá. um, um papel pardo. A verdade é que morrem pelo menos nas estatísticas desse tipo de morte, né, mortes violentas, etc., muito mais negros do que brancos. Talvez tenha alguma defesa de algum antropólogo. Ah, porque os negros, tradicionalmente, tiveram menos oportunidades, são, em geral, mais pobres, blá, blá, blá. Quero saber o seguinte, você está nessa agora <risos> posição privilegiada por todos os motivos, por causa do seu talento, etc., mas o fato é que você hoje tem lá é, a adoração do público, da mídia, etc. Como é que é? Tem racismo no Brasil ou não tem?
2: O pai, a gente é um país preconceituoso, super preconceituoso, e a gente tem como provar de várias maneiras. Primeiro, eu vou dar o meu exemplo, tá? É... Eu fiz uma novela que foi de muito sucesso na manchete A Chica da Silva. Se fosse uma protagonista branca, ela iria para a Globo diretamente com... no posto de protagonistas. Aconteceu com várias. Aconteceu com a Cristiana Oliveira... Quando fez Pantanal, aconteceu com a Maite Proença, que já tinha saído da Globo, foi pro Manchete, voltou no posto de protagonista, ok. Eu fiquei amargando sete anos até conseguir fazer o papel da protagonista. A protagonista bombou, foi da Cor do Pecado. Fez um super sucesso. Cadê a outra? Não tem. E não vai ter. E não vai ter. Fiz, da cor do... fiz o Cobras e o Lagartos, não era protagonista. O personagem fez sucesso. Fez. Ótimo, uma maravilha. Você
0: era vilã que roubou a cena, né? Eu a quero famosa. ver
2: quando, vai, quando é que vão falar de novo, assim... Olha, tá aí o seu papel de protagonista, mas não é a protagonista negra. Porque isso eu não quero também. É a protagonista... Eu, eu, eu costumo dizer que eu posso fazer da Julieta a Cleópatra, cara. E posso mesmo. Então, acho que esse é o grande problema no Brasil. Eu tô falando, termos, eu tô falando em termos artísticos, tá? É, da minha vida. É, e que é, na verdade, um reflexo da sociedade. E aí eu vou falar da coisa das cotas, é, porque eu acho importante, e está todo mundo debatendo muito, e muitos é, intelectuais se juntando para escrever livro, para debater e tal, e tal, e tal. E aí dizendo, não, a gente não quer separar por raças, o Brasil é um país mestiço. O problema não é genético, é um problema sociológico. A verdade é que, se o fulaninho tem a pele mais escura, ele vai ter menos oportunidade. Então a gente não está falando de... Ai, não, nós somos negros, vocês são brancos, cada um para... vamos duelar, mas é um duelo. Não é isso, gente. É, é claro, está tá aí na nossa sociedade. Eu não entendo por que as pessoas resistem tanto a, a, a essas cotas. Qual o problema de dar essa oportunidade?
0: Você acha... quer dizer, ninguém seria maluco de questionar a força da TV Globo no Brasil, mas você acha que o fato de você ter feito a protagonista de uma novela e depois ter, ter roubado, entre aspas, né... A, a atenção de todo mundo depois na Cobras e Lagartos também, ter virado meio que uma protagonista ali por força do próprio sucesso personagem. Isso muda alguma coisa? Quer dizer, o sujeito que está ali na, na comunidade de periferia e que sai e toma 20 gerais, né? porque uma das coisas que, que os, as pessoas que eu conheço mais reclamam é o assédio da polícia. Né? Uhum. O cara é, é, é negro, tem um bonezinho, Cabo, vai, bandido, ele vai chama tomar bandido. tapa, vai separado 5, 6 vezes por dia às vezes na, na, pela polícia. Você acha que muda? Quer dizer, no dia que você faz uma protagonista, que você emplaca ali um sucesso, você sai nas revistas e tal, aquele cidadão que não é famoso e tal, ele vai ser menos judiado ou, ou mais respeitado? Ou a Globo não tem essa força toda?
2: Não, eu acho que tem. Acho que tem. Imagina, um grande é, formador de opinião, né? um gigante. A Rede Globo é um gigante. Eu acho que a partir do momento que a Globo vai e coloca uma, uma protagonista negra ou um protagonista negro, como Lázaro foi de Cobras e Lagartos, Acho que as pessoas começam a aceitar é, melhor essa história. De que, pô, se a Globo colocou é porque dá certo, e dá certo mesmo. E, e a gente serve de referência para as pessoas. E os atores negros, os artistas negros. A gente tem que se preocupar muito com o que a gente fala, com as atitudes que a gente toma, porque a gente é referência. E tem que ter consciência de que, de, do peso das, das nossas atitudes, das nossas palavras, sabe?
0: Thaís, tá falando de um, de um sujeito negro que teve um peso fundamental para a história do mundo, especialmente para a libertação né, do povo negro, eu vou tocar aqui um Bob Marleyzinho básico, mas eu quero deixar no ar aqui o seguinte, depois que nós voltarmos do Bob Marley, eu vou querer saber, porque é o seguinte, o Lázaro esteve aqui hum. e é um sujeito que me lembra, assim quando eu penso nele, eu penso em três coisas, primeiro, um talento sobre-humano para representar Segundo, um sujeito muito elegante. Terceiro, um cara tímido, um cara assim meio quieto, meio tímido, etc. Eu conheci aqui uma horinha de papo, né? É... Mas pelo pouco que eu conheço de você, eu tenho certeza que foi você que chavecou ele. Acho que ele jamais é, faria a corte porque ele ia ficar com medo de você. Então ah. eu vou querer saber a verdade <risos> sobre o encontro de Lázaro Ramos e Thaís Araújo ah, logo após... Desta música que tem, aliás, um nome sugestivo, que é Pick Myself Up, é Me Pega Aí, Mano, do disco African Herb Man, de 1970. A Thaís não estava nem projetada ainda nessa época, quando o Bob Marley fez essa canção maravilhosa. Depois a gente volta para saber como foi a dança da sedução de Lázaro Ramos em volta de Thaís Araújo.
2: Nossa,
1: and
0: Muito bem, estamos de volta, ouvimos aí o Bob Marley, Pick Myself Up. Hoje a gente está conversando com esta simpatia, esta jovem talentosíssima, dona de uma dentição invejável, a pequena Thaís Araújo. Eu espero nossa que vale pelo menos algum
2: comercial colgate de pasta dental.
0: O Thaís, então vamos falar do seu trabalho, dessa peça aí que chama-se o método Grown Home. É, que você faz com o próprio Lázaro Ramos. Isso. E tem mais gente lá que eu já vi.
2: Tem o Edmilson Barros e o Ângelo Paz Leme.
0: Como é que é? Eu, teve um, não teve um filme com essa...
2: Teve um filme chamado O Que Você Faria?
0: Isso. Um filme argentino, né? É. Uma coprodução. Co produção
2: Argentina e Espanha. Isso. Muito
0: bom, por sinal, né?
2: Porque o autor é catalão.
0: Isso aí. Fala aí. É um, é
2: um, é um método
0: que existe mesmo? Existiu? Não, o uma... que
2: aconteceu foi assim. O autor hum. achou na lata de lixo... Um, uns papéis de, de uma avaliação seleção de pessoal. Certo. E aí tinha umas frases super preconceituosas. E a partir dessas frases, ele teve a ideia de escrever o que seria, como seria um processo desse de seleção. E ele escreveu: são quatro candidatos que estão ali disputando uma vaga de um, uma multinacional, de um cargo executivo. E quando eles chegam, eles são surpreendidos pelo método Gronhom, que é um método curioso. É um método, na verdade, que parte de, é, de gincanas. São umas gincanas. São funções que eles têm que cumprir. E a primeira, é, eles têm que descobrir que no meio deles, eles sabem que no meio deles tem um infiltrado. Tem que descobrir quem é esse infiltrado. É Sim, a o, cara, o cara
0: achou no lixo isso Ele mesmo. achou no lixo. História incrível. Essa.
2: Ele achou no lixo e desenvolveu esse, esse roteiro. roteiro que eu estou contando aqui para vocês. Hum. Eles têm que descobrir quem é o um infiltrado. E aí a peça toda é em volta dessas provas. Várias provas são sugeridas tal, eles vão cumprindo essas provas e é a peça sobre isso basicamente, assim e eu não posso falar mais porque tem um, um segredo, um suspense em torno de quem é que fica, quem é que quem é o aprovado, quem é a pessoa que vai ser efetivada.
0: Thaís, tem uma outra história que a gente tem abordado muito na TPM você deve ter visto aí que você é, me disse que lê e tal, que é o seguinte é, essa doença maluca das mulheres especialmente, hoje até de uma boa parte dos homens de querer retardar o envelhecimento por métodos artificiais. E no caso das mulheres, uma coisa meio doentia com a magreza, né? com a questão aí de ter o peso controlado e o peso mínimo possível, etc. O que você acha que está acontecendo aí com a mulherada? Como é, que é a tua visão disso? Se você se preocupa com isso, enfim, o que você, como é que você vê essa história aí da mulherada ficar alucinada e preocupada e, 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 e mortificada quando engorda um pouco, essa loucura toda?
2: Bom, eu vou vender meu peixe aqui, mas... Você sabe que eu apresento um programa na GNT, né?
0: Muito bom, por <risos> sinal, né? Tô, uh, super bonita. Super bonita, é. Então, Ia falar pra... eu tô bonita.
2: <risos> eu tô bonitória, tô bonitão Aqui é. pode falar palavrão ou não, né? Pode, pode. Ah, depois eu conto uma piada, então. Não, tá. não pra vocês, fora daqui. Tá. Sobre super bonita. É, é, a nossa maior preocupação lá é justamente isso, porque a gente fala de tratamentos estéticos, né? Uhum. A gente fala de como coisas que podem ajudar a mulher a ficar super bonita. Mas... Tem uma preocupação muito grande, porque tem uma doença aí no ar, né? As mulheres não querem envelhecer, estão com medo de envelhecer. O que eu acho uma grande besteira. Se olha uma Fernanda Montenegro, eu acho ela linda. Se olha uma Daiane Keaton, eu acho ela incrível. É lindo você ficar mais sábio. você. Eu acho que a gente está perdendo essa sabedoria a partir do momento que fica correndo atrás dessa juventude eterna. Além do que, ficar todo mundo igual é insuportável. Você olha hoje uma mulher de 35 e de 65, ela pode ter 35 ou 65, eu não olha. Você olha pra uma mulher e fala, pô, essa mulher pode ter entre 35 e 65.
0: Inclusive ela pode até ser homem, você não sabe. <risos> né? Exatamente.
2: E É uma loucura isso. Eu acho uma loucura, mas acho que isso vai parar também. Vai ter que chegar num limite. Que você olha as mulheres na rua, parecem uma pintura de Picasso, gente. É triste.
0: Uma instalação, né? É,
2: é uma boca aqui, um olho aqui, uma coisa do outro lado. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que é uma loucura, acho que é uma tendência. Falei, vai acabar. E acho que a coisa da moda também, né? As modelos são muito magrinhas. Aí todo mundo quer ser que nem as modelos. Aí você chega numa loja para comprar roupa, é, as modelagens estão cada vez menores. Se você for, se você vestir 46 e chegar numa loja bacana, a vendedora vai olhar para você, como eu já sei de várias histórias com várias amigas minhas, e falar, olha, aqui não tem roupa para você.
0: Taís, tá é, falando ainda de saúde, né? O, o, na trip desse mês, que é a trip que tem a Luana na capa, que você estava folhando agora, é, é uma edição dedicada a, a, ao sono, né? a, que é um assunto sobre o qual se fala pouco na mídia, é como se a coisa não existisse, se ela fosse... Eu costumo dizer que o sono, se você for pelo que diz a mídia, é como se ele não existisse, ou que ele servisse apenas para recarregar uma espécie de celular humano, né para que ele pudesse funcionar no hum. dia seguinte. Como é que é <risos> para você? Isso lida bem? Você tem tido tempo para dormir legal? Ou com essa coisa de teatro, televisão, não sei o que, você acaba prejudicando esse lado? Qual a importância disso para você?
2: Dormir para mim é fundamental. Se eu não durmo, eu fico mal-humorada, eu não funciono mesmo. É, eu andei um tempo dormindo muito pouco que era o período de ensaio da, da peça, porque eu gravava super bonito, eu faço faculdade e tinha que ensaiar de noite. E aí era um horror, porque chegava em casa, tinha que fazer trabalho da faculdade, então dormia muito pouco, ficava muito mal-humorada e acabava rendendo menos em todos os lugares.
0: Você tá estudando o quê? Só um parênteses. O jornalismo,
2: você acredita?
0: Olha só, daqui uns anos ela vai estar perguntando, é fulano de tal... Como foi a dança da sedução do seu esforço? É, nem
2: pensar. <risos> nem pensar, na verdade, eu quero fazer uma pós em história.
0: E fala uma coisa sobre essa história. Você estava falando de, pô, tem que ir para a faculdade, tem que voltar para o teatro. Agora você está fazendo uma peça com o Lázaro, né? Isso. É legal essa história de trabalhar com o parceiro aí ou acaba tendo um pouco de excesso de, de contato? Como é que tem sido essa experiência?
2: A gente teve uma experiência muito bacana na novela. Eu acho que a novela é a verdadeira prova de fogo, né? que ali você passa o dia inteiro mesmo junto da pessoa. Chega em casa, você vai encontrar uma pessoa nova, você vai ficar com a mesma pessoa que você passou o dia trabalhando. E... Mas foi uma experiência excelente. A gente conseguiu, não sei por que maneira, nem né, qual caminho, desenvolver assim é, é, um, um método de trabalho em que a gente está ali, está no estúdio, está no set, e a gente é colega de de trabalho chega em casa a gente conversa a vida normal é assim. como se
0: desligasse um botãozinho e ligasse outro é, não
2: sei se também o se método sabido.
0: grown home de convivência é,
2: eu não sei se é isso também eu sei que é, eu fiquei com muito medo na época da novela falei, pô, será que o casamento resistirá a uma novela? E resistiu bravamente, e foi uma experiência maravilhosa a gente trabalhar junto.
0: Aí você desfilou essa semana aí no Fashion Week, né? É, é legal essa história do desfile, me parece uma coisa meio maluca, né? Um, um troço muito rápido, é você muito não rápido. fala, você passa andando com aquela cara de não tô nem ai, e aí vai embora, né? Como é que é esse negócio de, de desfilar num, num desfile desse? Cara,
2: foi muito engraçado, porque antes de entrar eu pensei, será que eu entro rindo? <risos> Ou eu, eu entro Acho que não pode sério. rir, né? Eu não sei se não pode rir. Não tá mas na eu, moda rir. Eu pensei, <risos> se você não estiver na moda, é tristeza. A moda pois vai é. morrer de tédio, ah, gente. Pois é, é um
0: negócio esquisito. Mas você vê a Fernanda Lima na televisão essa semana desfilando e ela passa assim com uma cara de: estou séria, não vou rir e jamais ri na minha vida. <risos> né? Que né?
2: Tristeza, durante. Não, vontade de chorar. Pois é, e sim. aí, eu, na hora que eu entrei, eu entrei pensando assim: será que o. Vou rir ou não. E aí eu entrei meio sério, assim, normal, com uma cara normal. E olhei pra cara das pessoas. Estavam todas tão sérias olhando pra mim que eu fiquei com medo de rir pra elas. Porque se eu risse eu não recebesse um sorriso de volta, eu ia chorar muito. Nossa. Eu ia sair chorando na pasarela arrasada. Imagina. Mas foi divertido, foi divertido, foi bom.
0: Thaís, é o seguinte, quero falar mais um pouco... Não é da sua vida pessoal, é do método Grown Home. Afinal, ah, então você só veio aqui pra isso. Só vem
2: aqui pra ir. Então
0: vamos pagar <risos> essa dívida aqui. Onde é que tá o teatro? Onde é, onde é o teatro, horários, dias, etc.
2: Bom, no Teatro das Artes, que fica no Shopping Eldorado, de sexta a domingo, às nove e meia, sexta e sábado. Sábado tem duas sessões: uma às sete e meia e outras às nove, nove e meia. Sexta a nove e meia e domingo às sete. Thaís,
0: um beijaço, obrigado pela sua Legenda, presença luminosa vocês. no nosso modestíssimo, na nossa modestíssima showpana radiofônica aqui, <risos> é, manda um abraço pro Lázaro Ramos que nos deu, como eu disse já, uma entrevista muito bacana aqui. Mandarei. Há algum tempo, acho que mais ou menos um ano por aí que ele veio manda um abração pra ele, fala que ele continua arrebentando, especialmente no cinema, né? Aquele filme, como é que chama? Aquele que é se Cidade passa, Baixa. Cidade Baixa, é incrível, um negócio né? do outro mundo.
2: Sérgio Machado, que ele
0: é ótimo. Ele e o, o garotão lá, o Wagner. Wagner. E, Wagner Alice, né? que
2: que, tá e a Alice, né? Que tá bombando mundo afora. Que
0: é uma coisa de louco, que aliás vinha nas festinhas da Tripe, né? Eu devo ter foto, quando eu quero o Oscar eu mostro para todo mundo, igual aquele...
2: E aí você pede uma autógrafo <risos> atrás da foto. exatamente,
0: <risos> igual autógrafo. além de ser uma atriz genial, é uma pessoa humilde, o que é uma virtude genial. Thaís, para você também um beijaço, obrigado, Outro. e nós vamos à sua peça, Vai nada. sábado no segundo horário, eu estarei lá se a minha pequena filha deixar.
2: Você vai, sábado, nove e meia? Vai mesmo? Eu vou
0: estar em São Paulo, eu vou ver se eu vou... Mas você
2: vai gostar, é muito boa.
0: Legal, Thaís, um beijão, a gente vai pra frente aqui, vamos tocar mais uma música e depois vamos pro boletim do fim de semana, onde vamos recomendar novamente a peça da Thaís Araújo. A música agora é do Cowboy Junkies, para todos os casais que não estavam juntos no dia 12, o Dia dos Namorados, que estão comemorando o Dia dos Namorados atrasados hoje. Nossa produção acha que você vai achar legal essa música que se chama Sweet Jane e é da banda canadense Cowboy Junkies. Depois da música, então, a gente volta com as dicas pro o fim de semana aqui no Boletim do Fim. Um beijão para a Thaís e vamos nessa! Beijo!
2: Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: Bom pessoal, chegou então a hora de trazer para você o Boletim do Tempo e das Ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. O sábado começa ensolarado na capital. Durante a tarde ocorre um aumento de nuvens e são esperadas pancadas rápidas de chuva à noite. No domingo o sol volta a brilhar e não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 16 a 26 graus. Para quem quer surfar, para quem vai para o litoral para pegar onda, fica atento. A passagem de um ciclone extratropical nesse sábado deve gerar uma modulação de direção predominantemente sudoeste-sul, que não deve trazer ondas maiores do que meio metro. Já no domingo, o sol vira para sul e o mar sobe um pouco, com ondas podendo chegar a um metro. Para quem fica na capital e quer pegar um teatro, além da peça da Thaís Araújo, que a gente já divulgou aqui, o método Gronholm, tem também o seguinte, a peça Trindade, que fez muito sucesso no Rio de Janeiro e que está chegando a São Paulo, foi indicada inclusive ao Prêmio Shell nas categorias Ator e Autor. A peça trata do cenário político do início do século XX e tem no elenco os atores Luciano Quiroli e Pedro Neschlin. As apresentações acontecem sábado às 10 da noite e domingo às 8, no Teatro Aliança Francesa, fica na Rua General Jardim 182. Os ingressos custam R$ reais. Olha só, já estão havendo os ingressos para o espetáculo Festa O Guarani Via Gol, uma ópera eletrônica. Esse espetáculo que vai misturar a erudição da ópera com a batida da música eletrônica é um projeto inédito por aqui. O evento vai acontecer no próximo sábado, às 10 e meia da noite, e a música fica a cargo da parceria entre o maestro Fábio Oliveira e o DJ Mal Mal, um dos maiores nomes da música eletrônica nacional. A gente vai ter um papo por telefone com o idealizador de toda essa, essa história, desse projeto Cói Freitas, é um amigo de longa data que vai contar um pouquinho mais sobre esse projeto. Vamos lá, Coy.
3: Boa noite, Paulo Lina, e ouvinte do Tripfm. FM. Uh, quem fala aqui com vocês é o Coy Freitas, uh, diretor do espetáculo uh, multimídia O Guarani Gol, uma ópera eletrônica. E é um grande prazer falar com todos vocês sobre essa novidade que a gente está trazendo para o público brasileiro em primeira mão, uma vez que o que a gente está montando nunca foi feito em lugar nenhum do mundo. A ideia surgiu de montar uma ópera eletrônica, ela surgiu quando, depois de fazer muitos festivais, eventos e festas, tanto de música eletrônica quanto de vários outros estilos, como rock, hip-hop e outras coisas, eu ficava achando sempre que tinha uma forma de fazer algo realmente diferente e novo. E eu comecei a pensar que eu queria integrar todas as manifestações artísticas que passavam pelos eventos que eu produzia, uh, num único roteiro. Então, quando eu comecei a ver que eu queria juntar performances cênicas com a música, com as projeções e com tudo, uh, comecei a perceber essa coisa de fusão de arte cênica com música e naturalmente surgiu o, o tema ópera. E daí quando a gente começou a explorar esse tema ópera, ah, surgiu na mesma época uma, uma oportunidade maravilhosa com o nosso patrocinador, que queria, né, a Globo queria um projeto proprietário e queria que fosse alguma coisa que falasse da brasilidade. Então, quando eu estava com o tema da ópera eletrônica na cabeça, e começamos a falar em termos de brasilidade. É, foi um pulo só A gente discutiu bastante Com toda a equipe de produção E chegamos ao tema do Guarani E, e do Carlos Gomes né? é, E quando a gente começou a desenvolver Esse projeto foi uma grande alegria Porque hoje nós temos Três cantores líricos ao vivo No palco, junto com quatro músicos é, Temos a figura Importantíssima do maestro Regendo a nossa Orquestra eletrônica, que é o DJ Mal Responsável por todo o remix a gente tem uma orquestra multimídia que vai regular e vai, vai programar 17 telões que vão estar em cima do palco. Então vai ser um grande barato porque as pessoas estão indo para uma grande festa. Nós temos um line-up incrível, temos uma atração internacional maravilhosa que é o DJ Derrick Carter e de quebra por uma hora, um pouquinho mais de uma hora, elas vão escutar uma história linda, uma história de amor, que é a história de Ceci e Peri, que vai ser contada de uma forma que nunca ninguém viu no mundo inteiro. É isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham ficado curiosos e queiram curtir um, um, um espetáculo festa. Vai ser uma balada imperdível. Espero que vocês lá, um grande abraço.
0: Bom, esse foi o Coy Freitas, idealizador do espetáculo Guarani Via Gol, uma ópera eletrônica. Se quiser saber mais, tem um site aqui, é É isso, pessoal. O programa de hoje termina aqui. O Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima participação é excepcional de Arthur Veríssimo a coordenação de Endrigo Quiri a produção e edição é de Alexandre Potasheff programação musical de Cris Nalmoves para falar com a gente você escreve para radio.trip.com.br vou repetir radio.trip.com.br pode mandar sua opinião, sugestão de música de entrevistado o que você quiser que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar inclusive responder o seu e-mail semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripel dourado. E na terça, você sabe, às 10 da noite tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho, para você que quer ouvir o programa de novo, ok? Então sexta às 8 e terça às 10 da noite com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu.